0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan
1: Mujer Latina.
2: que sí, pero no les digas cuando así ah, si me dijiste a mí, por eso vivo penando
1: mujer su espacio semanal que transmitimos desde la Universidad Regiomontana de Monterrey, México y desde la visionradio.net en Estados Unidos. Soy Leticia Treviño y como siempre represento un verdadero placer compartir con ustedes estos micrófonos. Estos micrófonos que nos permiten llegar a todos ustedes, nuestro auditorio, que nos sigue con mucha fidelidad, con mucho cariño y que semanalmente también nos sugieren temas que quieren que incluyamos. Ya saben que Mujer Latina es un espacio que se dedica principalmente a platicar, a dialogar, a reflexionar sobre temas de actualidad bajo la óptica de expertos invitados. Aprovecho para poner a su disposición mi correo electrónico trevino arroba u medio punto e -e mx. Gracias a las personas que durante más semanas nos escriben y nos hacen llegar sus comentarios y sus sugerencias. Bueno, pues estamos en septiembre en México. Siempre celebramos y recordamos la independencia. Es momento o es un mes que de manera especial los mexicanos celebramos con mucho júbilo, no solamente lo, lo eh, transmitimos a través de nuestras vestimentas verde, blanco y rojo, sino también a través de motivos que incluimos en nuestros espacios como oficinas, casas, en el coche, eh, recordamos ciertos platillos mexicanos, nuestra gastronomía es muy rica, pero de manera especial recordamos, por ejemplo, los chiles, chiles en hogar, que, que en septiembre de manera especial los hacemos, entonces, pues, bueno, vamos a dedicar el programa de hoy para platicar sobre la independencia de México y por eso me encuentro gratamente acompañada de Gaby Sánchez Ibarra gracias Gaby por acompañarnos al
3: contrario un placer, este, gracias por la invitación y pues estoy
1: vamos, aquí, vamos a platicar bien a gusto, estoy segura Gaby es licenciada en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM, nuestra casa de estudios Gracias. orgullosamente mexicana sí, o sea, sí. y con un prestigio muy, <risa> muy relevante aparte es máster en estudios hispanoamericanos por la universidad en Jaime y Castellón sí yo me primero Ajá, Castellón. en Castellón eh, sí. ok y actualmente investigadora del Museo de Historia Mexicana, una de nuestros joyas aquí en el estado de, de Nuevo León. Sí, este, <risa>
3: ahí estamos. Ahí, y que aprovechamos
1: para invitar a la gente cuando venga aquí a Monterrey que recorra los tres museos. Sí,
3: claro, Este, somos un consorcio, tres
1: museos, ese es
3: el nombre que incluye el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio y ahí estamos en las en el inicio del paseo Santa Lucía sí. para cuando gusten visitarnos un, un lugar son muy
1: emblemático es
3: emblemático y es uno de los eh, de los museos que tiene uno de los o dos yo creo de los dos, grandes museos sí. este, más importantes en México que las es castas, la sala
1: Martínez sí.
3: y la sala de la galería de castas mexicanas que también tienen que ver mucho con la independencia. Claro,
1: eh, es una colección sí. increíble, las dos colecciones.
3: Son emblemáticas sí. y eh, la gente las puede disfrutar y las puede disfrutar gratis los martes y los domingos, ya yo haciendo promoción aquí en mis museos, de hecho. Pero, este, bueno, para los eh, estudiantes, maestros, eh, jóvenes, eh, menores de 18 años o bueno, hasta los 18, siempre es gratis la entrada entonces bien. es sumamente accesible que la gente pueda, pueda disfrutar estas colecciones
1: yo me atrevería a decir que son las únicas colecciones del mundo
3: Sí, al menos eh, en, en México sí. Eh, la galería de castas tenemos cerca de 230 pinturas de castas en, eh, reservadas en una galería especial y al menos eh, en, lo que, en lo que conocemos o, o vamos a situarnos quizá un poquito más regionalmente en el noreste es la colección más importante que hay y que está, es que está en un museo público. Y de la Galería de Marfiles sí puedo decir que es al menos la única en América que se dedica especialmente al tema del trabajo de los marfiles eh, con un tema religioso, con un enfoque
1: sí. religioso
3: en, en este sentido, ¿no? Entonces, si pues sí, están, están, muy, están muy interesantes,
1: este vamos a una vez a comprometer a Gaby para que en los próximos programas, este sí, claro. eh, platiquemos específicamente de estas dos colecciones, porque ahora vamos a celebrar nuestra así independencia. Es. Y quiero que nos platiques, este, Gaby, los antecedentes de la independencia de México.
3: Eh, bueno, eh, así de manera muy sucinta y para, para hacerlo, este
1: rápido y, y todo el sí. tiempo nos, nos consume pero sí, bueno. siempre
3: siempre hemos eh, o siempre se ha dicho que bueno los, los antecedentes directos son las reformas borbónicas ¿no? como esta, esta serie de sucesos que nada más desencadenaron la independencia porque pues una gente o la gente estaba por ahí inconforme fueron varios sucesos eh, que tienen que ver con sí con el ámbito nacional pero también con el internacional eh, podemos mencionar eh, la independencia de Estados Unidos como un antecedente directo a pesar de que hay casi 60 años de distancia 50 eh, todos estos nacionalismos que van eh, emergiendo en el mundo eh, ya en América como tal la independencia estadounidense eh, y también podemos mencionar la, la independencia o oh, sí, la, la, la emerg el emergente nacionalismo francés los principios de libertad, de igualdad y de equidad que van permeando todo este este pensamiento en los hombres ilustres del mundo eh, recordemos que ya para estos este este tiempo esta época finales del siglo XVIII hacia los 1700 a finales eh, el mundo ya estaba globalizado ya yeah, sí. podemos eh, de pronto lo, lo, lo global nos puede parecer un término como muy cercano, muy reciente, ¿no? sí. muy, muy reciente. pero ya había una red eh, enorme de intercambio de, de ideas, de productos de, de gente que iba y venía de un lado a otro eh, México era quizá un poco lo que se conocía entonces como la Nueva España no estaba constituido todavía todavía como México, la Nueva España estaba muy encerrada por el proteccionismo de la corona de la, española, la, por, por supuesto, ¿no? que no quería tener ideas revolucionarias de ningún tipo y sin embargo las ideas viajaban, entonces eh, al conocerse de la independencia de, de, de Estados Unidos, al conocerse de la independencia de Francia, de Francia. Eh, y sí, una serie de, de, de hechos que van apretando y van ahorcando a los prohombres de esta nación, es decir, a los criollos, a los que prácticamente sostenían esta nación con eh, un hecho que se llama eh, real consolidación de vales eh, a la gente pues le dejas de dar de lo que vive eh, sí. le, le, le aprietas el cuello y qué es lo que va a hacer pues se va a, claro, ¿va a reaccionar sí. entonces es, es una serie de, de hechos políticos, económicos también por supuesto eh, y, y estos afanes de libertad que se van dando en toda América Haití es el primer país que se emancipa de, esta, de, de Francia y de España en 1803 eh, entonces eso también brinda una pauta para que en la nueva España estos hombres empiecen a, empiezan a, a, a hacer estas conspiraciones y empiecen a, a poner en marcha ...los planes de, de libertad... qué es lo que sucede... ...que en 1808... ...Francia invade España... Eh, ...por ahí se lanza una... una ...pues un, un escrito... ...en el que dicen que ya no hay rey... Sí. ...si ya no hay rey... ...pues, pues ya, ya no hay ya se ya se no, speña, verdad claro,
1: ya ...y entonces somos pues libres. somos
3: libres... ...y toda esta serie de, de hombres... ...se pone en acción... ...principalmente en la Ciudad de México... ...en capital y alrededores... Eh, ...Guanajuato... Querétaro y es donde empiezan a surgir estos movimientos conspiratorios para hacer una emancipación del imperio español y eh, teniendo como bandera un poco también proclamar por la libertad del rey español, de Fernando VII ¿no? entonces eh, vamos a ver qué son esta serie de, de hechos los que van suscitando se dan por ahí unas conspiraciones casi inmediatamente después de que de que invaden España son descubiertas por el gobierno español eh, se apagan digamos de manera momentánea y finalmente ya en la fecha que, que nosotros conocemos el 15 de septiembre descubren esta conspiración en Querétaro y se adelanta porque eh, los conspiradores tenían pensado que, que toda esta arenga que el inicio de la independencia fuera en diciembre, estaba programada para diciembre eh, para citar eh, en, en una fecha eh, en la que fuera un, un calendario que correspondiera al calendario católico en una en, en, la, en la fiesta del señor San José del primero de diciembre este pues bueno vamos a, a, a aprovechar a, 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 este, al, sí. a la gente para este levantamiento pero bueno se, se, se descubre la conspiración de Querétaro y se adelantan estos hechos el 16 por la mañana eh, Dolores pues llama misa y eh, se, ha, se hace este, este enorme levantamiento que tiene como primer pues abanderado al, al cura hidalgo ¿no? y bueno a, a esta serie de, de hombres también al dama, rayola eh, por ahí vamos a hablar también de, de la corregidora de Querétaro y eh, empieza toda esta serie de, de, de sucesos que van desencadenando hasta eh, pues la llegada de, de del cura Hidalgo a las puertas de la Ciudad de México que bueno, finalmente hay un montón de debates de por qué el cura no, no tomó a la Ciudad de México no no lo sabemos y no está aquí el padre para preguntarle para preguntarle,
1: sí. este, sin duda, digo, es una historia muy rica este eh, por todos estos eh, detalles que nos dices y nos refer eh, haces referencia, pero yo creo que había un sentimiento muy fuerte de los criollos, de sentirse maltratados, sí, eh, sí. se les veía como ciudadanos de Sí, de segunda, segunda. los
3: criollos eh, habían alcanzado, sí, ciertos puestos, pero nunca los, los relevantes y nunca los sí. decisivos, eh, es decir, no tenían injerencia en las decisiones en la... En, ...en las decisiones políticas sobre todo... ...y eh, con esta puesta en marcha de las, de las reformas borbónicas... ...que era lo que buscaban hacerse de, de, de más dinero... ...porque España estaba peleando una guerra con Francia... no ...entonces por todos los medios eh, querían recaudar, recaudar y recaudar... ...y eh, van haciendo todo este sometimiento de, de hacendados, de comerciantes a los que les van imponiendo valga la, la redundancia más
1: impuestos para poder, recabar, para poder recaudar,
3: para poder recaudar eh, más producto se imponen también por ahí una serie de estancos que los estancos son eh, un control, una especie de, de monopolio sobre muchos eh, sobre muchos rubros eh, el tabaco las pelas de gallos los naipes, entonces la corona Prácticamente se hace de, de, de todos esos recursos y deja a los particulares, pues les quita casi el 70% de sus ganancias, ¿no? Entonces, es lo que hacen estos hombres? Bueno, pues, ¿en dónde está mi ganancia? Pero aparte, ¿en dónde está mi relevancia, pues, como, claro, como, como, como hombre, como, como, el, como ciudadano el, como y como empresario? Claro, podemos claro, decirlo, sí. ¿no? Eh, y sí, lo que mencionas, este sentimiento de ya no saberse libre de saber que, que está sometido a un imperio y que tu rey jamás jamás ningún rey español visitó sus colonias en América, jamás entonces todo estaba
1: en eh, el eran puros sentimientos que estaban eh, reprimidos y estaban sí, guardados sí, y en supuesto. un de libertad vamos a hacer una pausa ya claro se nos sí. fue el tiempo bien rápido ya este, y nos, nos queda mucho que platicar sí, sobre la independencia vamos. pero hacemos una pausa y regresamos estamos en Mujer Latina ella es investigadora en el Museo de Historia Mexicana y aparte especialista en independencias y dado que estamos en México celebrando y recordando en este mes de septiembre nuestra independencia, estamos platicando precisamente de nuestra independencia de México Gaby, la presencia de, del clero en esta, eh, en esta batalla, en esta lucha, es muy fuerte Sí,
3: eh, y de suma importancia, eh, en México eh, tenemos una situación con el clero, tuvimos una situación con el clero que no pasó en otros virreinatos Quizá en el del Perú, sí, eh, que es la participación del clero y que los principales dirigentes o, o adalides de, de la independencia, de los movimientos de independencia, fueron, fueron curas, fueron párrocos, es decir, el clero, eh, el clero secular. ¿Por qué esta participación del clero? Bueno, eh, la iglesia era la gran, eh, eh, la gran empresa, la gran... Eh, de, de, de servicios de, de, no nada más de servicios sino monetariamente, monetaria claro. era, era prácticamente el banco eh, del, del virreinato y eh, la corona española tenía una gran deuda con el clero eh, el clero obviamente se hacía de todas estas propiedades, se hacía también de, de negocios, de empresas eh, de comercio transatlántico. Eh, los, los curas como tal tenían eh, acceso a la, a la administración eh, de, de, pues, pecuniaria, ¿no? sí, de, de pública, de pública. Sí. y este y con todas estas reformas borbónicas les son suspendidos muchos derechos, entonces por supuesto que los curas sí, iban a protestar, claro, sí, verdad? Eh, sobre todo los criollos, sobre todo los los que habían nacido aquí y que bueno de alguna manera veían minados sus intereses con todas estas con todas estas reformas y los curas obviamente por ser pues un oradores eh, gente cercana a la gente del con pueblo, muchísima sí. con muchísima influencia eh, pues son los que van arengando no a la a la multitud y también pues por supuesto por este sentido nacionalista de saberse ya independizados Tuvieron tú, una gran participación.
1: Tú ahorita hablaste de conspiraciones. Yo creo sí. que muchas de esas conspiraciones fueron promovidas por los curas. Sí, sí, que sí, se, sí. Que sí, se hay. apoyaban en, en gentes de sociedad. Y sí, La eh, abuela Rodríguez, por ejemplo. Sí, también, que, eh, sí. Este,
3: hay, eh, por lo menos se conocen dos conspiraciones que fueron minadas: una en la Ciudad de México y otra en San Miguel, eh, antes de 1811, y en las que había participación eh, de, de estos curas. Eh la independencia podemos decir que pues sí la hicieron hombres de sociedad mujeres de sociedad porque las mujeres también
1: Ahorita te tuvieron un, de las un mujeres.
3: papel muy particular sí. en la independencia y eh, finalmente fue gente ilustrada sí. eh, ilustrada en este sentido de, de, de que sabía a lo que se enfrentaba que iba nuevamente por estos principios de, de legalidad y de igualdad y con la participación de los curas, bueno van permeando los pensamientos en, en la multitud, en la gente, en la gente del pueblo. Y es así.
1: Yo creo que también es motivo de orgullo esta gente ilustrada, como bien señalas, que es gente nuestra. Sí,
3: sí. Es sí, gente sí. El que
1: tuvo el talento y la capacidad y la competencia para poder establecer estrategias es. de cómo este, llegar a nuestra libertad sí, independiente. Claro,
3: eh, esta gente estaba muy influenciada por, por, la, por la política francesa, sobre todo. Eh, leían a Montesquieu, a Rousseau, eh, a todos estos grandes pensadores ilustrados Y eh, finalmente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van armando no nada más la, la, el levantamiento, ¿no? sino ya los, los planes políticos claro. que se pretenden para la nueva nación Que bueno, finalmente se impuso un imperio ¿no? de entrada porque pues no era, no era como que otra cosa que conocieran pero ya después con este establecimiento del Congreso Constituyente, pues bueno, van se dieron las bases de, de, pues ya de una muy muy incipiente democracia, ¿no? Claro, porque bueno, había ciudadanos, ciudadanos como tal y otros que no lo eran, Ajá. porque pues no 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 tenían participación. Pero ya van entonces incluyendo a la demás gente, a los que son ciudadanos, a los que van, a los que pagan sus impuestos, a los que Pueden definir ciertas situaciones.
1: Claro eh, ¿Cuáles señalarías tú, Gaby, como los principales eh, O lo, los aspectos más relevantes que nos deja esta independencia? De pronto nosotros decimos historia para qué O sea, es, sí. es, es muy bonito recordar ciertas cosas Es muy bonito vestirnos de los colores patrios Y comer chiles en nogada pero, sí. pero ¿cuál es el <ríe> significado de todo esto? ¿Qué es lo que podemos destacar como mexicanos? Eh,
3: yo creo que los movimientos de independencia son... Eh, tanto el de México como el de los diferentes virreinatos Son la base de las naciones Es prácticamente la cimentación de, de, de un principio de igualdad
1: o sea, para entender nuestro presente hay que entender y conocer nuestro
3: presente Exactamente, porque hasta la declaración de los sentimientos de la nación de Morelos Este era un país esclavista Entonces no nada más era el que te sintieras o no representado En una cámara o en un congreso Sino que había esclavos había gente que, que pertenecía a otras personas. Eh, no en la misma medida quizá que en, en Estados Unidos. Es decir, no llegaba quizá al grado de, de esclavismo y de sometimiento. Pero, pero había. Pero había esclavos. Había. Entonces, las independencias son importantes porque son el cimiento de cualquier
1: nación. Y sobre todo en la parte de derechos humanos.
3: Así es, así es. Eh, Morelos es el, el... Yo diría que es... Para mí es el padre de los padres. No, no, no vamos a, a discutir eso. No, este, para mucha gente es
1: el padre de mucha, la independencia, el padre de la. Sí. Es el
3: primero que habla de estos principios de igualdad, de estos principios de independencia, de la no esclavitud. Él es el que prácticamente abole la esclavitud, aunque bueno, en la práctica sabemos que, que puede estar ahí plasmado en el papel, pero pues no llevarse no llevarse a cabo. Pero él es el primero que que, que da estos. Estos principios de que toda la gente es igual
1: y los documenta
3: y sí. los documenta uh -huh. ahí tenemos sí, eh, sí, en, no, el, en el museo de historia mexicano un facsímil de los sentimientos de la nación este que lo puede leer eh, la gente para que vea el grado de, eh, de pasión que Morelos pone en este en este en este papel, documento en este documento y eh, es un, es un resumen prácticamente ...de la ilustración en esa época... ...pero también del nacionalismo mexicano...
1: ...es... es, entonces, es ...tú bien. destacarías eso, principio Yo destacaría de igualdad. eso... ...el
3: principio de igualdad... ...el cimiento de, 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 de la nación... Eh, cimiento
1: de la democracia... ...el
3: cimiento de la democracia... y también ...derechos humanos... ...y también es... Eh, ...leti... Eh, ...lo que durante todo el siglo XIX... ...van a estar... ...repitiendo los diferentes... ...las diferentes facciones de poder... Eh, conservadores, liberales, reformistas, imperialistas, etcétera, etcétera es, entonces para qué nos independizamos si vamos a seguir sometidos a un poder extranjero, etcétera, etcétera eh, durante la guerra de reforma eh, en el establecimiento del segundo imperio mexicano con Maximiliano eh, los republicanos todo el tiempo atañen bueno, y para esto nos independizamos para que otro gobierno que en esta ocasión era Francia venga y nos diga a nosotros ¿cómo qué hacer nuevamente queremos ser súbditos, nuevamente queremos estar sometidos a un poder extranjero pues no, no y eso da pauta a que después con la invasión norteamericana bueno ya estamos sumamente consolidados y entonces si sí podamos ofrecer un, una defensiva propia y Aquí no vuelven a entrar gobiernos extranjeros.
1: Y fíjate que son los mismos temas actuales. Es lo O mismo. sea, es una, sí. una lucha por tener nuestra soberanía.
3: Por mantener nuestra soberanía sí. íntegra y, y, y digna. Porque también eso, eso es eso es bien importante. Es, es un sentimiento de, de, de mantener la dignidad.
1: ¿Qué, ¿Qué perdimos? ¿Qué tuvimos en la independencia que no supimos conservar? Um.
3: Es una pregunta interesante. Eh, quizá el sentimiento de unidad. Porque después de la independencia... Eh, se hacen... Nuevamente como... Eh, o se orquestan... Nuevamente ataques para recuperar... Eh, el, 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 el terreno que, que había perdido España. Y después se van se van manifestando a lo largo de, de, del siglo XIX a, la, a lo largo de 1800 en las diversas facciones de poder entonces quizá este sentimiento de unidad que no que prevalecía o que prevaleció durante toda la época independentista se perdió un poco eh, a lo mejor no es el mejor ejemplo pero durante los temblores del... Eh, ...del... 69, ...19, y de, del... ...del 86 y...
1: Sí, y luego, anteriores...
3: ...y luego el que sucedió hace... ...hace dos años en Ciudad de México... ...bueno, era una unidad nacional... ...y, y como estamos ahorita nuevamente... Sí. ...divididos... Sí. ...entonces creo que ese sentimiento de unidad... ...de... ...es por la patria y es por mí... ...y es por mi ciudadanía... ...y es por mi ...por mis hijos y es por mi familia... Creo que no estamos pensando mucho en eso.
1: Sí, eh, me encanta que lo señales porque efectivamente eh, el pueblo de México destaca por el sentido de solidaridad uh -huh. ante la tragedia. Así es. Pero sí. en el diseño tal vez de nuestro bienestar o calidad de vida uh -huh. eh, prevalece la división, sí. eh, que tal vez en esa época de la independencia eh, era al revés, o sea, ¿Sí? estábamos todos sí, sí, unidos sí. En, en una sola causa. En,
3: en favor de de esto, ¿no? De la independencia. Es. Muy
1: bien. Vamos a hacer una pausa, Gaby, y si estás de acuerdo, eh, regresamos y nos platicas del papel de la mujer en claro la que independencia. Que sí, sí. ¿Sí? Claro claro, muy bien. Sí. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Mujer Latina. Latina, transmitiendo en la Universidad Regiomontana de Monterrey, México, y en la visión en Georgia, Estados Unidos. Y estamos platicando con Gaby Sánchez, la estoy disfrutando enormemente, ella es investigadora en el Museo de Historia Mexicana y nos está platicando, estamos aquí dialogando, me está instruyendo muchísimo sobre la independencia de México. Gaby, tú hace ratito hablaste del papel de la mujer Gracias. en este movimiento independen de independencia. Platícanos, está, hay muchas mujeres que destacaron, que participaron. Y sí.
3: desgraciadamente. Más allá de la corregidora. Sí, lo, lo que sucede en estos casos es que, eh, pues prácticamente las, la, la bibliografía, es decir, o la historiografía, lo que se ha escrito sobre, sobre la independencia, incluso sobre los movimientos eh, posteriores hasta la revolución, etcétera pues no dejan consignas sobre mujeres sí. que participaron en esta en esta revuelta ¿no? Uh -huh. sin embargo eh, estudios yo diría que diez, de 10 años para acá y con toda esta corriente eh, feminista que, que nuevamente se está se está suscitando eh, por ahí hay, hay investigadoras que, que han desenterrado eh, historias eh, sí. de mujeres que, que, que lucharon y que lucharon, Y ¿eh? que participaron. Y que, sí, que, y que se metieron al campo de batalla. Al campo de batalla en diferentes este frentes revolucionarios. Conocemos a la corregidora como esta eh, artífice de, 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 pues de la conspiración de Querétaro, pero también, bueno, su papel eh, participando eh, en estas tertulias políticas eh, para... Previas a la independencia, conocemos a Leona Vicario, eh, esposa de Andrés Quintana Roo, eh, también uno de los grandes prohombres de la independencia, eh, por ahí mencionabas a la güera Rodríguez, Rodríguez también, eh, y hay, han salido por ahí algunos otros nombres de estas mujeres eh, me estaba acordando, y también cuando me comentaste sobre, sobre hablar del papel de la mujer en la independencia, eh, Leona Vicario tiene por ahí un escrito muy, ¿qué eh, puedo decir?, como a, además de, de, de bonito, muy poético, acerca de la participación de la mujer en la independencia, porque por ahí algunos eh, realistas, es decir, los que estaban a favor de la corona, decían que la mujer participaba en la independencia pues para proteger a sus hombres, ¿no? claro. Y porque Hasta estaban sujetas. Y porque estaban sujetas pues a la orden de, de, del papá o del esposo. Y Leona Vicario dice que no, dice no, porque este también es nuestra nación. Entonces nosotros también somos partícipes de este movimiento porque tenemos cabeza, porque tenemos ideales, porque estamos luchando por nuestra independencia, por, por destacar en nuestro papel. ¿Qué es lo que tienen en común estas mujeres, eh, digamos las más relevantes sí. de esta época, es que son mujeres ilustradas, es decir, son mujeres que tuvieron acceso a la educación, que tuvieron estudios, que de alguna manera tienen injerencia, sí, por el papá o por el cercanía esposo. Con cercanía gente con gente incluyente. Eh, a la política o al clero. Al clero exactamente. Y. Eh, son también mujeres instruidas es decir, y eh, ricas y ricas, sí, porque parte de su de su pecunio de su de sus herencias la usaron en, sí. en la lucha contra, eh, contra contra la corona española, es el caso de Leona Vicario ¿no? y ya prácticamente se, se acabó eh, la herencia que le dejaron sus, sus padres eh, sus padres mueren cuando ella es joven queda a cargo del tío eh, se casa con Andrés Quintana Roo y, y ofrece toda su va ofreciendo o va dejando eh, toda su, su a favor de a favor de la de la independencia eh, por ahí también eh, va comprando armas entonces pues las armas en ese entonces no eran nada baratas verdad y para la población pues menos pero no nada más va dejando eso sino que manda eh, o se encarga de que los que van a manejar las armas sepan manejarlas. Es decir, los instruye en el para, para poder usar estos, eh, estos instrumentos. Eh, ellas sirven, eh, las mujeres de enlace. Sí. Ellas son, son el enlace. Eh, están muy cerca de la vida pública. Eh, por ahí hay escritos en los que dicen que estas mujeres seducían a los realistas eh, no en el término de seducirlos eh, de, una manera, de una manera romántica sí. ni amorosa sino
1: aunque los, en algunos casos sí como la abuela Rodríguez sí.
3: este, eh, los seducían para que se cambiaran de bando a eso se referían es decir, estabas peleando por la corona 20 pásate acá. de nuestro sí. lado no y muchas de ellas no eh, lo, lo consiguieron entonces ellas sirven también como... Eh, como correos, es decir, eh, van guardando toda esta serie de, de cartas, de documentaciones eh, para, para eh, cuadrangular o triangular eh, los movimientos eh, que se van a hacer en, en las ciudades. Eh, muchas de ellas pertenecieron a un grupo que se llama los Guadalupes. Este movimiento de los Guadalupes era una especie de sociedad secreta en la que tenían como consigna que todos los documentos que les llegaban se destruían, sin embargo, pues por ahí quedaron evidencias, por eso algunas pues las, las, las atraparon, las metieron a prisión, eh, estaban por ahí guardadas unos meses, después pues, salían y eh, como que con la consigna de que no vuelvas a hacer eso, por favor, y ellas no se rendían, ante la causa independentista, ¿no? Entonces, eh, hay por ahí eh, otras mujeres que, en, en el caso de, del Archivo General de la Nación, se han ido eh, descubriendo su participación durante la independencia y algunas literalmente entraron eh, a los golpes. A
1: los, eh, y, y algo también interesante es que eran mujeres. ...que también continuaban con su maternidad... ...o sí. con su papel de familia... ...la corregidora Entonces,
3: tuvo 14 hijos... Ahí sí. no más para este...
1: ...dime si no es una heroína de la
3: patria... ...dando tantos hijos a sí. México... ...digo no 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 porque eso esté eh, consignado... Pero, eh, ...pero ellas tenían ese rol... ...ellas estaban supeditadas... ...al marido, al papá... ...al tío con el que vivían... ...y sin embargo... No dejaron de ser estas estas proveedoras eh, del hogar, pero también proveedoras de ideas.
1: Claro, y, y muchas, es, escribían, sí. muchas
3: escribían, muchas escribían, en periódicos, eh, por ahí bajo seudónimos, incluso seudónimos masculinos, eh, dando ideas, o sea, arengando nuevamente a la, a, la, a la población a que no se rindieran ante la causa. Leona Vicario era una bueno, periodista, ¿verdad? Finalmente, eh, tuvo muchos escritos muchos escritos en periódicos eh, sin descuidar pues su papel Será, en, y, y este
1: y este doble rol que todavía tenemos hasta este la hasta la fecha precisamente les daba la facilidad de poderse comunicar muy bien con la gente del pueblo así y con la gente influyente, influyente. del poder o del poder económico político es, ¿sí? entonces es. este me parece muy bien que señales que eran mujeres ilustradas, instruidas ajá. con dinero, sí. una red de contactos muy, muy vasta, muy vasta eran enlace eh, sí, para eran la vida pública, enlace. eran facilitadoras para que, la gente se, se, para que las cosas se dieran, claro. incluso hasta prestaban sus mismas casas como sí, espacios eh, para las tertulias famosas. Para las
3: tertulias famosas, famosas antes de, del movimiento de independencia, eran ellas las que organizaban este tipo de, de reuniones en las que se discutían pues temas de diversa índole, pero ya sobre todo en esta época, bueno, tendiente a la independencia, ¿no? Ellas eran las facilitadoras.
1: Qué interesante todo esto, Gaby. lamentablemente este nuestro tiempo es limitado, sí. pero hay mucho que, que pudiéramos agregar y platicar sí. sobre la independencia, por ejemplo esto que señalabas en el bloque anterior de, de las herencias positivas de la independencia pues es todo nuestro concepto de, de igualdad, de equidad, uh -huh. de no esclavitud es. derechos humanos democracia, principios que todavía tenemos ahora y que es para entenderlos bien es importante contextualizarlos claro. en nuestro pasado. Sí,
3: sí, sí, sí. y hay mucha, ya hay muchas maneras de, de que la gente pueda acercarse a la historia. Eh, afortunadamente eh, ahora con, con, con la internet, con toda esta, esta serie de, de, ventajas, de tecnologías sí. y ventajas que tenemos, eh, uno puede tener acceso a los más diversos archivos. Eh, cuando yo estudiaba, pues era meterte al archivo, este y ensuciarte y tener que ir in situ, ¿no? Ahora ya hay muchísimos archivos que están disponibles para todo el público. A veces ni siquiera hay que crear una cuenta. Eh, están ahí, los papeles están ahí disponibles. Eh, no te quieres meter en esto. Bueno, hay canales de YouTube, hay blogs, hay páginas en Facebook. Solo es cuestión de, de, de buscarle tantito y sobre todo también eso, cuestionar cuestionar casi todo eh, estar como en este en este parámetro o en esta virtud de bueno si es cierto que el cura Hidalgo era un porrachales y un jugador y bueno pues yo también me quiero forjar mi propia idea acerca del padre Hidalgo ¿no? claro. y ahí tengo los materiales entonces eh, yo invito a la gente a que este periodo tan compulso en nuestra historia en nuestra historia nacional este si no les gusta leer, bueno, ahí está el museo y ahí tenemos también eh, una serie de, de, de documentos, de documentos y tenemos eh, imágenes y tenemos multimedia para que la gente se acerque, quizá de manera un poco más, eh, que lo sienta más, más cercano sí. eh, okay. a ellos. No, no, todas estas, todos estos personajes no son dioses. Eh, nuestros héroes nacionales pues sí, son héroes nacionales pero también fueron hombres y también fueron mujeres y todos tenían sus pasiones, sus virtudes sus defectos y, y es bien interesante y bien bonito acercarse a estas personalidades
1: claro, sobre todo eh, nos dieron el, lo más importante, que tenemos nuestra soberanía, Así que es. eso que tenemos que seguir este, conservándola y luchando por tenerla y mantenerla, no porque de repente hay muchos riesgos con esos sí. fenómenos migratorios, sí, 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 es, este es, que no debemos de olvidar el enfoque de la dignidad humana y de derechos humanos sobre pero todo. siempre sobre conservando todo. La, so, la soberanía. Gabia, llegamos al final de este segmento. Y siempre tenemos aquí una buena costumbre, yo digo que es una buena costumbre, que les preguntamos a las mujeres talentosas como tú y que gracias, vibran con lo que hacen, gracias. o sea, créeme que me contagias con todo esto que nos has estado platicando, siempre les preguntamos alguna sugerencia, opinión, consejo, que de manera particular nos ayude a las mujeres a ser más plenas.
3: Cuando yo estaba todavía decidiendo qué, qué carrera iba, iba a estudiar o me iba a dedicar o eso, eh, por ahí eh, hubo algunas personas inspiradoras. Una de ellas fue una mujer, Guadalupe Sum, eh, mano. ojalá algún día me, me escuche, este, que me regaló un libro, Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos. Eh, por ahí otro profesor dijo... Eh, eh, guadalupe no andes regalando literatura subversiva ¿no? pero eh, ese libro y esa profesora me hizo cuestionarme muchas cosas y no decliné en el sueño de, de algún día poder estar quizá frente a un grupo o en este caso pues la vida me llevó al museo eh, donde también pues a veces estoy enfrente del público eh, para poder transmitir lo que yo sabía. Mis papás nunca me cuestionaron. ¿Por qué te vas a dedicar a eso? Te, si te va a dar, no te va a dar. ¿Vas a poder vivir de eso? Nunca, nunca. Porque yo sabía que si algo me gustaba. Y si lo hacía bien. Podía vivir de eso. Entonces. Eh, yo creo que ahora imbuidos en. Pues en un mundo que es. Muy materialista. Eh, no hay que dejar de perseguir los sueños. Y los ideales propios. Eh, creo que eso eso me sirvió y le podría servir pues a, a muchas mujeres, claro. a muchas niñas, a muchas jóvenes. Si quieren ser astronautas y si quieren ser físicas nucleares Adelante, y si quieren ser suelo. literatas... Que sigan, siga que, tu sueño
1: y prepárate y,
3: y que, no, que no declinen en
1: eso muy bien, pues muchas gracias Gaby Al contrario, fue un, un placer, placer realmente tenerte gracias. en este programa, gracias también por recomendarnos un libro, este claro, Mujer, sí. que sabe latina, Mujer que sabe latino, Rosario Castellanos Rosario Castellano. y en breve te volvemos a invitar para seguir platicando claro sí, de aspectos históricos que nos explican el presente que vivimos Seguro que muchas sí. gracias, hacemos gracias. una pausa y regresamos estamos en Mujer Latina Estamos dedicando este programa de Mujer Latina para platicar sobre la independencia de México. En el segmento anterior la entrevista tuvimos la oportunidad de, de conocer aspectos relevantes de nuestra historia y ahora con Tania, que siempre cada semana nos ilustra con mujeres que han hecho historia, nos va a platicar de una mujer que... ...que también formó parte de la independencia... ...y que tuvo un papel relevante en este movimiento... ...¿de quién nos vas a platicar, Tania?
0: De María Ignacia Rodríguez de Velasco... ...mejor conocida como la Güera Rodríguez.
1: La tremenda Güera Rodríguez. Plática, <risa> no es que nos puedes platicar de la Güera Rodríguez?
0: Sí, bueno, pues mira, Leti... ...ella es una mujer principalmente que destaca por su activismo... ...por su participación en la independencia de, de México. Eh, ella nace en 1728... Eh, 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 en 1778, eh, todavía era eh, la época de Nuevo Hispana todavía eh, pertenecía al Virreinato de sí. México. Sí. Y este dicen que era muy, desde chiquita, muy, muy, muy hermosa, ¿no? Entonces la casan eh, a los 16 años con un militar eh, muy también. celoso. Muy celoso, Leti, sí, 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 muy celoso, incluso eh, en 1802 por ahí eh, hay una demanda de divorcio por parte de ella, pues porque ella lo acusa de que en una fiesta, este pues él la maltrata, la golpea, incluso llega a sacar un arma, ¿no? Y le dispara, pero no, pues no, logra no logró su matarla, com sí. su cometido. Entonces ella lo denuncia, eh, denuncia a su esposo, eh, por intento de asesinato, pero él también la denuncia por adultera, ¿no? Porque eh, es lo que alega, ¿no? Como justificación. Y, bueno, pues es un dato muy interesante porque fíjate que es una de las principales mujeres que eh, eh, hacen una demanda de, de divorcio, ¿no? Que, que se da una demanda de divorcio porque, pues, como sabemos anteriormente pues los divorcios no, era no común, eran claro, no era Tenías común, que aceptarlo.
1: ¿no? Tu y, marido como sea. E sí.
0: Incluso en Latinoamérica. Sí. Y pues al final eh, el marido fallece en 1805 y pues la, la demanda como tal no, no, no sigue. Sí, pues, viuda primero, ¿no? Posteriormente se vuelve a casar la abuela Rodríguez. Tuvo varios matrimonios. Sí, sí, sí. sí. Y eh, tuvo tres. Y el, el, el siguiente matrimonio fue con una persona mayor, mucho mayor que ella, ¿no? Dicen el que ya era un anciano. Eh, también muy rico, muy acaudalado, y también fallece a los pocos meses de que ella se casó con, con esta persona, ¿no? Del primer matrimonio tuvo cuatro hijos y del eh, segundo matrimonio tuvo una hija, pero que falleció al poco tiempo de, de que nació. Sí. Y bueno, pues ya para, eh, eh, para, para 1810, pues ella está viuda, ¿no? Viuda, joven y... Rica. Muy rica. Uh -huh. Y pues está ya el movimiento de, de independencia en 1810 y ella eh, pues apoya al movimiento a la causa insurgente y da gran parte, dona gran parte de su riqueza a la causa, eh, incluso se convierte en la mecenas de Miguel Hidalgo y pues por esa situación es llamada por la Santa Inquisición para, este, para ser enjuiciada, ¿no? Entonces eh, la acusan de hereje, la acusan de participar en, en este movimiento y de apoyar a la causa. Pero y un dato bien interesante porque pues, es de las pocas personas pues, que logran salvarse de ser torturadas o de ser ejecutadas por la Inquisición, porque dicen por ahí que la abuela eh, Rodríguez les conocía a muchos pues situaciones personales de los inquisidores, que cuando la quisieron juzgar, pues ella saca, a relucir estos, estos esos, detalles, secretos. <risas> esos secretos esos sí. secretos, ¿no? y eso la, la salva de ser pues ser ejecutada, ejecutada. ¿no? o mínimo, uh -huh. pues ser torturada y lo único que procede es que la exilien a Querétaro entonces por ahí pasa un largo tiempo pero ella sigue apoyando la causa, ¿no? y pues al final eh, eh, se conoce porque tuvo una relación con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un general, pero que pertenecía a las fuerzas realistas. Ya para 1821, Leti, pues ya México ya estaba, el pobre ya estaba cansado, eran 11 años de, de guerra, ¿no? De lucha entre criollos, entre mestizos, entre indios. Entonces, pues eh, ya querían una consumación, ya querían la paz. Ella es la que conspira dentro de, pues, de, entre los políticos, entre militares para que por fin se logre eh, la consumación, y ella propone a Agustín de Iturbide para que éste sea, pues, quien, de fin, ¿no? Entonces, eh, hace la paz con, de ser del bando eh, eh, realista, se cambia el bando insurgente, y este, firma la paz con Guerrero, entonces, al final, en 1821, se logra la consumación de la independencia, y ella está pues detrás de todo esto, ¿no? Incluso cuenta eh, eh, este Artemio de Vallarispe, que es un cronista y un historiador de la Ciudad de México, que cuando Agustín de Iturbide pues eh, entra a acampar ahí a, a la ciudad, ya como emperador, um, iba a pasar por, iba a desfilar por las calles y desvía su ruta para pasar por la calle de eh, La Profesa, que era la calle, bueno, eh, actualmente es la calle Madero, ¿no? De la Ciudad de México, que la muy importante, ahí tenía la casa de la güera Rodríguez y, este, pasa por ahí para que lo, la güera lo vea arrogante, ¿no? Pasar, ¿no? Y ella lo ve desde el balcón de, 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 su, casa. de su casa, ¿no? Y es una anécdota que ha quedado, pues, en los libros de, de historia. Entonces, eh, pero al final, eh, este amor pues se termina eh, y Turbide es exiliado eh, y posteriormente fusilado y ella este, ya consumada la independencia y ya terminado este romance se aleja de la vida política, de la vida pública, pública ¿no? Y tiene un tercer matrimonio con una persona incluso me me menor que ella y se dedica a vivir su vida pues más tranquila, ¿no? Eh, pero dice... Toda esta historia de, de, de conspiraciones y todo eso nos la cuenta aquí Guillermo Barba. Incluso eh, está novelada, pero eh, pues también tiene muchos datos históricos, datos reales. Y muy amena. Muy amena, sí. Este, él comenta, este um, escritor dice Leti, que la abuela Rodríguez debería de considerarse una heroína al, al igual que lo fue José Fortes Rodríguez. La Lomíguez, corregidora. Ajá, y esta Oger Boca Negra también. y Vicario. Vicario, ¿no? Entonces, pero que, pues, que a veces tal vez eh, sea, pues, o sea, se ha, se, pues, se ha dado más a conocer su vida amorosa, su, su, su vida un poco, pues, alocada, ¿no? que, pues, desmerita un poco su lucha en la independencia, ¿no? Es cierto. Entonces, eh, pues, hay historiadores que dicen que hay que... Pues, darle hay que, el, darle el el, el, la justa mención, merece, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, también eh, cuentan, fíjate datos muy curiosos porque se conoce más sobre su vida amorosa social ¿no? por así también decirlo social, personal porque dicen que le encantaban las fiestas y también que ella era pues siempre andaba al último grito de la moda no Sí. y bueno
1: porque era verdad, muy guapa por eso o sea es, es, eso, eso es lo que y decían te que comenta. tenía un cuerpo muy, ah, muy bonito que entonces el, que era muy lucidora
0: muy lucida muy lucidora sí mira este Madame Calderón de la Barca es una eh, pues una la esposa de un español que vino aquí con fines eh, pues diplomáticos a la Ciudad de México, eh, por ahí del año de 1833 y conoció a la güera. Te voy a leer lo que el Madame Calderón de la Barca, que narra toda su estancia aquí en México, nos dice de, de la güera eh, Rodríguez. Mira, dice. Antes de terminar esta carta, debo deciros que esta mañana he recibido eh, la visita de una persona notable en extremo, muy conocida aquí en, con el nombre de la abuela Rodríguez, de la que se dice que hace muchos años fue celebrada por Humboldt como la mujer más bella que él hubiera visto en todo el curso de sus viajes. Considerando el tiempo que ha transcurrido desde este disting, distinguido pasajero visitó estas partes, eh, no vi su tarjeta de eh, visita en donde rogaba eh, ser recibida. Y mucho más de eh, mucho más de ver que, a pesar de los años y de las huellas eh, eh, que el tiempo se complace en dejar en el rostro más bello, la güera conserva una abundancia de bucles rubios. Sin un solo cabello gris, una hermosura y blanca dentadura, sus ojos lindos y gran viveza. Sus ojos dicen que eran azules, azules. Que era realmente hermosa. Y si Humboldt lo dice, imagínate, Humboldt fue un naturalista, fue un geógrafo, fue un astrónomo que viajó por todo el mundo, viajó por todo en Sudamérica investigando. Y si él decía que en su tiempo era la mujer más bella que había visto y Ejército, que había bajado, sí. viajado. Entonces, el eh, Jumbo eh, la conoce eh, como en 1805, cuando viene aquí por, por, estuvo aquí en México, y pues ya estamos hablando de 1833, la ya tenía casi 50 años, y seguía conservando la misma belleza, dicen que era hermosa, inteligente y muy rica, ¿no? Y que a veces Y que historia. tenía
1: una red de contactos maravillosa, sí. porque eso le permitía ser facilitadora y sacar información, pues pa, por algo dicen que la conspiradora. Conspiradora, ¿no? Sí. De
0: aquí este libro... Y, este, decía, dice un eh, eh, un cronista que seguramente debió haber sido muy aburrido platicar con damas de sociedad, ¿no? Entonces, por eso le gustaba tener pláticas, pues, con personas que habían bajado, eh, viajado, con diplomáticos, con gente muy inteligente, porque ella era una persona muy, muy inteligente. Y, este, bueno... También se le relaciona, fíjate, con eh, Simón Bolívar, con el joven Simón Bolívar, porque Simón Bolívar viaja a Europa, entonces eh, hace una estancia aquí en México para después viajar a Europa, Europa, y es cuando la conoce con este con este, con este, este naturalista eh, y con también con el virrey, con Iturbide, pues con varios personajes de, de la época, ¿no? Entonces... Eh, dicen que algunos son inventados, Leti, que pues realmente sí. eso no sucedió, que lo demás fue, fue inventado. Tolsa, pues este arquitecto español muy famoso que contribuyó para terminar la la catedral, la última etapa de la catedral, dicen que la esculpió en, un, en la Virgen de la Profesa, que se encuentra ahí en la, en la misma iglesia de, de donde ella vive. El, hay una eh, imagen de la Virgen, dicen que es la, que es la abuela Rodríguez. Que se parece a la Buena Rodríguez. Que se parece, pero no hay una pintura como tal eh, de ella, que, que, que raro, Qué curioso, ¿no? sí. ¿Sí? Que, que ella siendo una mujer tan bella y tan pudiente no pudo haber pagado, o tal vez no quería, no vez sí ¿no? sabe,
1: pues bueno Tania, pues muchas gracias, ya hemos llegado al final del programa, creo que la güera Rodríguez coincido contigo, tuvo un, un este papel preponderante en nuestra claro. independencia por esa capacidad de relacionarse tanto con el pueblo como con los influyentes de poder político y económico y, y sobre todo también para apoyar con su con su riqueza, con su riqueza. independientemente de lo anecdótico que pueda ser su vida personal. <risa> Muchas gracias y las recomendaciones para que leamos sí,
0: es este libro de, eh, de Guillermo Barba eh, eh, que se llama La conspiradora eh, y este libro eh, por eh, Maldán Calderón de la Barca que es La vida en México.
1: Muy bien, pues Entonces bueno, ya tenemos tres libros que en el programa de hoy este, nos recomendaron leer, porque también nos recomendó leer Gaby Sánchez, La mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, como siempre yo agradezco el apoyo de Alex Díaz y de Joaquín Ibarra, y yo soy Leticia Trevini, los espero la próxima semana en Mujer Latina. Les recuerdo también que busquen mi columna en el periódico La Visión. Gracias, hasta la próxima.
2: pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le pasto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! México ¡Viva! viva América Viva Mi sangre por ti Mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha da, dado, y como buen soldado yo se la quiero dar